0: 一纸契约，八百年回响；回响一个岛国现代世界的起源。六大导师领读，三位导师同行，八座城市在历史的现场解剖历史。十场沙龙全面解读现代世界的英国基因。小凤直播室旧事游特别节目《英伦十日谈》。
1: The next
2: station Chong Blackburn is Black。Black 还有下一站就到 s 敏 e 站
1: 。西敏寺已经到站了，到了西敏寺站，赶紧的下车。哇，前面就是吧？对，我们现在在地铁的出口，已经远远的望见了西敏寺。哇！哇！哇！哇！哇！这是大笨钟。哇，地图的出口就是大本钟。那哪个是西敏寺呢？那个白色的是西敏寺，这个黄色的是国会大厦。春末夏初的一个中午，我和建勋老师一起走出伦敦地铁黄色线 w e s t e r n m i n s t Station， 瞬间混入了这万城之城的人流之中。风从泰晤士河畔的维多利亚堤坝上吹来。听众朋友，您听到伦敦的风声了吗？今天伦敦的天气非常的好，早晨起来还很寒冷，只有十几度的样子。现在大概温度已经升到了接近二十度吧。我今天穿了羽绒服，然后穿了一个我非常喜欢的小羽毛裙。这是世界文明的阅读与行走救世、就是、游团队英国行的第二天。我站在伦敦的街头，阿宾顿街和西敏桥的交汇之处，眼前是古老的西敏寺和恢宏的国会大厦，身后是童话一般耀眼美丽的伦敦眼摩天轮。阳光下的泰晤士河水泛着翡翠一样的光芒，竟然有无数海鸥在河岸飞舞，翩跹其上。此情此景，美得人简直目瞪口呆。而十字路口行人之多，速度之快，如同急流一样裹挟着我。那一刻，我承认自己有些晕眩，仿佛掉进了一个时间的闸口。伦敦像一块巨大的表盘，在我脚下转动。这所有首都中的首都，这虚幻之城，这远见之城。而在我站立的这个地方，究竟层叠着多少个不同世代的故事？就像彼得·阿克罗伊德在《伦敦传》中所写的：“伦敦，永恒所在的港湾，在这里，时间有着神秘的性质。它似乎并非在一个方向上持续着前行，而是会向后跌倒，乃至隐身而退。在有些地方，甚至感觉时间停止。”时间停止的一瞬，我和建勋老师在帕里亚米特街和圣乔治街的交叉口走散了。建勋，嘿嘿突然建勋老师找不到了。哈喽。l l o 我
2: 找
1: 着你了，丢了你了。你弄根，我觉得你弄根绳把咱俩拴着<对>我应
2: 该跟拴小孩那个，就是会在背上。捆一根绳儿，挂在书包上，
1: 就<笑>应该把你捆。<笑>太美了
3: 。你好，你好，你好，你、okay、好。这么热情啊！街头的小贩太热情了
1: 。旁边有一位卖唱对街头艺术家，我特别喜欢这个，来听一下。<音>
3: 17 years of age, and you borrowed our parents' car, our Mercedes Benz from 1988.、Yeah. Then you took me out for a drive.、But、we didn't get very far. These cars.
1: <音>伦敦的街头嘈杂喧天，但是并不妨碍街头艺术家醉心于自己的歌声。19世纪中叶，法国作曲家柏辽兹访问伦敦，他写道：“世上没有一座城市像伦敦一样被音乐充色。他曾经因为陷入对一位扮演奥菲利亚的英国女演员的疯狂迷恋而写下《幻想交响曲》，但是来到伦敦，他更倾心于在街头随处可见的手摇风琴和风笛的调子。如今，街头随处可见的是穿皮夹克的吉他青年，打开的琴盒里有路人打赏的硬币以及自制唱片，通常付够十个英镑就可以取走一张。这支好听的歌曲，不知道是不是这个戴着墨镜和礼帽的摇滚青年的原创。从他的歌里听到了1980年代，那正是撒切尔夫人执政的时期
3: 。
1: 穿过一条斑马线，我和建勋老师来到了伦敦最重要的地标——伦敦的心脏——威斯敏斯特大教堂。我想，如果你到了伦敦，只能选择一个地方参观，那一定不是别的地方，而是威斯敏斯特。Westminster 字面翻译就是“西部的教堂”。在中国，它有一个更便捷的、近乎音译的名字，叫西敏寺。西敏寺全称是威斯敏斯圣彼得修道院。据说，耶稣的弟子圣彼得曾经在这里向一位渔夫献出真身。他从兰贝斯区坐渔舟渡河而来。当他跨进教堂的大门，顿时一道光芒照彻教堂，光明胜过千支蜡烛。建造就这样被描绘成笼罩在梦境和神奇中，而他最初的建造者就是面色苍白、精神虔诚的国王忏悔者爱德华。时间再一次回到一零六六年诺曼征服之前，忏悔者爱德华国王与实际掌握权力的朝中大臣格德温伯爵的关系陷入僵局。格德温设计杀害了爱德华的哥哥，并且将自己的女儿嫁给了忏悔者爱德华
4: 。现在的爱德华也仅仅是一个木偶般的国王。他已经转向了宗教上，时间花费在沉思和祷告上，最后成为一个殉教徒，致力于修建教堂。h Westminster， 他称之为。威斯敏斯特大教堂，戈德温很明显对将来充满着野心。他曾经把自己的女儿伊蒂斯强嫁给了爱德华，为了生一个小戈德温，成为英格兰的下一任国王。但是爱德华有他自己的想法。是的，他娶了伊蒂斯，但他绝不和她发生关系。他的报复就是让他没有儿女。而现在，爱德华有一个更恶作剧式的想法。好如果戈德温这么迫切需要一个王位的继承者，我就给他一个。但是，我要一个我自己喜欢的。就是在这个时候，爱德华显然允诺把王位让诺曼底公爵威廉，那个私生子来继承。当然，在英格兰没人知道这，至少格德温是不知道。一零五三年，他陪国王就餐的时候，死于突发的心脏病。他的儿子们现在接管了他留下的事物，实质上是毫无争议的控制了英格兰。而主持这个家族帝国
1: 的，正是他的长
4: 子，阿罗。一零六六
3: 年
1: 。忏悔者爱德华国王安葬在这所他生前致力于修建的威斯敏斯特教堂，而第一个在威斯敏斯特举行加冕典礼的国王，正是在黑斯廷斯战役中击败哈罗德的诺曼征服者威廉一世。那天正是一零六六年十二月二十五号。No,
2: no, 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 no. No, not inside the church, but in the green areas. We're glad to come forward. 哦，你想要这个吗？这个是，就是解说，解说，嗯、
1: 有中文的吗？应该有。Do
2: you have Chinese?
4: English, I'm sure.
1: OK. <Yeah. S 2>、oh, OK. 就是有点像那个法国的先贤祠，是不是那种感觉？对对对对是吗？建勋，抬头看。嗯。你抬头看这个穹顶，都是原色的，就是大理石的原色。嗯。啊，那个窗花也好漂亮。窗花上面应该也都是一些圣经人物吧。听众、嗯、朋友，我现在呢是跟杰青老师走进了西敏寺，金碧辉煌，但是呢，啊，又没有像罗马城梵蒂冈的那个圣彼得教堂给人的感觉那么的说，好像每一根柱子上都贴着金子一样。那西米寺其实相对来说还是要朴素一些，叫它整个的穹顶都是石头的，而且是没有贴金的那种感觉。毕竟它的前身只是一个修道院，嗯、呃，拱形的这种石雕是构建出了一个哥特式建筑的尖顶，呃，挺拔的立柱也是直刺苍穹，抬头仰望呢，就油然而生一种高原莫测之感，就好像是天堂在上一样。那前面呢是一把加冕的椅子，其实呃看上去就是一个很普通的那种木质的方尖椅，但是英国大概有呃三四十位国王都是坐在这把椅子上被加冕成为国王的，嗯，这个跟《权力的游戏》当中那个插满了宝剑的铁王座的椅子相比，实在是太低调，太低调了
2: 。这个加冕的时候在这儿后边那椅子上应该是。
1: 翻开休谟的《英国史》，他记述了发生在九百五十年前的一幕：当阿尔弗雷德主教为威廉涂油，把王冠放在他的头上，观众一片欢呼。但是就在这时，在外守护的诺曼士兵听到里面的欢呼，以为是英国人暴动反对他们的威廉公爵，竟大开杀戒，烧毁房屋。两个民族之间的嫉妒和敌意爆发了，中威廉一朝愈演愈烈。诺曼国王将自己视为绝对君主，可以用《末日审判书》随心所欲地处置王国内的每一寸土地。但是，他们不能解除根植于盎格鲁萨克逊民族的法律乃是国家之财产和个人之护卫的观念，也不能消除重大决定需经由民众大会批准的原则。诺曼征服四年之后，威廉甚至召集全国博学之士，开始编制一部《忏悔者爱德华》的法律。这是盎格鲁萨克逊经验的复苏，而古代良法和不朽习惯的理念正是英国政治的核心。就像丹尼尔·汉南在《自由的基因：我们现代世界的由来》中所写的，英国之所以能成为例外，不是因为人种优越、军事强大或岛国地理，而是其法律、自由以及代一制所决定的。国王的演讲的电影你看了吗？还有一个加冕仪式
2: 。Sir, is your Majesty willing to take the oath?、Mm hmm. I am willing. Of course
4: you are. Will you govern your peoples, Great Britain, Ireland, Canada, Australia, and New Zealand according to their lands and customs? I solemnly
0: promise to do so.
1: 自从1066年征服者威廉一世，直到1952年伊丽莎白二世，英国王室的加冕典礼都是在威斯敏斯特教堂举行。只有两个人例外，一个是在伦敦塔失踪的小王子爱德华五世，另一个则是不爱江山爱美人，为了辛普森夫人而逊位的爱德华八世。而英国王朝也从诺曼到金雀花、都铎、斯图亚特。汉诺威一路奔到如今的温莎王朝。有意思的是，无论王朝如何变换，王室的血脉却是从征服者威廉这一支一路传承下来。血缘关系或远或近，但每一个国王其实都是威廉的后代。这和项羽刘邦在街头遇见秦始皇的巡游车驾威风凛凛，便发出“大丈夫生当如此”。比可取而代之的感叹完全不同。用建勋老师的话来说，不是王室血脉而想谋取王位，想都不要想。威斯敏斯特大教堂，陵墓和纪念碑诉说着人类的尊严和
2: 长久。60, 教堂。完全自筹资金，并用来自国家、王室或者英国圣公会的财政拨款，了不起，所以他非常独立的
1: 。他想埋谁在这里，是把谁葬在这里，他就不受权力的控制，对吧？那、嗯啊、这个是谁？爱德华，是，爱德华，是这个吗？嗯哼，这都是棺材呀、啊，对，都是石头棺材。<笑>威斯敏斯特，既是伦敦的庆典之城，也是伦敦的死者之城。走进它，就仿佛走进一个豪华的墓葬当中。历代国王在这里走上权力的顶峰，而他们死后也大多长眠于此，因为他们相信这里是离天国更近的地方。而在西敏寺大教堂一座纯黑的大理石陵墓中，安葬着一位金雀花王朝的杰出国王，他就是签署大宪章的狮地王约翰的儿子亨利三世之子长腿爱德华。他的墓碑上刻着这样的字样：“爱德华一世，苏格兰之锤，坚守忠诚
0: 。” The king of Scotland had died without a son, and the king of England. Cruel pagan known as Edward the Long Shanks claimed the throne of Scotland for himself. So Long Shanks invited them to talk.
1: 听朋友，我现在眼前的这个木棺，就是英国历史上一位著名的国王，叫长腿爱德华。他之所以叫长腿，因为他相貌英俊，好像双腿修长。那欧洲君王的绰号都很有意思啊，不像我们中国古代那么严肃。比如慈禧太后死了之后，好像是叫做，呃，孝亲慈禧什么什么什么端佑康尼巴拉巴拉巴拉，大概有二十多个字，非常的可怕。那在英国呢，就同为女王，血腥玛丽是不是更好进一些呢？欧洲很多君王都有绰号，而且都是写进正史的。比如说威廉一世，他的绰号就是征服者威廉，因为他私生子的身份，所以他还有另外一个绰号，就叫私生子威廉、嗯。那他的儿子呢，威廉二世的绰号就是红脸威廉。像这个长腿爱德华的祖父叫做师弟王约翰，因为他总是打败仗，总是丢失领土。那在英国历史上绰号最多的一个国王就是这个长腿爱德华，他的其他的绰号还包括什么，啊，威尔士的征服者呀，苏格兰的铁锤呀，英国的查士丁尼等等，反正一听你就知道他是一个有着赫赫战功的国王。看过电影《勇敢的心》。一句 “freedom” 的呐喊，让我们彻底记住了苏格兰的民族英雄威廉·华莱士。而片中的英格兰国王长腿爱德华，则是阴险、毒辣、残暴的象征。但在真实的历史中，他却是一位文功武治的杰出君王。他对英国历史最大的贡献，一是将他的祖父约翰王签订的大宪章的原则制度化，修订习惯法。并召开模范议会，使英国的议会制度逐渐成熟并定型；而对外，则是在一二八四年完成了两个世纪的对于威尔士的征服。他的儿子爱德华二世恰好在那一年诞生于威尔士，从此以后，英国的王太子就都有了威尔士亲王的称号。这是理查德二世国王的陵寝
2: ，是不是这些人尸体就在这里？
1: 有可能，
2: 查理二世、是詹姆斯二世，还有威廉三世
1: 。其实这种地方应该说阴气挺重的，<笑>是吧？嗯
2: <对>。<笑>埋葬人的地方，
1: 就是。不是，问题是这些人的尸骨是真的在这里，对吗？嗯他<哼>还不是衣冠冢啊，
2: 可能不是，所有人都在，哦、有一些人可能在。啊、查理，一、啊。啊查理
1: 一世，砍<诉>头的。对仅以一票之差被判了死刑。安妮困，嗯、这个是安妮公主，一五一五年出生，到一五五七年，这才活了多少岁呀、啊？四十二岁。对，四十二岁，那时候人的寿命真的好短
2: 。亨利七世，嗯、这个是
1: 谁？亨利七这是个大人物
2: 。是亨利七世
1: 。哦，这是亨利七世，是、嗯、是亨利八世的父
2: 亲？伊丽莎白
1: 。你搞忘了、哦。伊丽莎白一世的梦。漫、嗯、步在西敏寺这部石头刻写的英国史中，千百年来，他见证了英国王室的权力更迭，也见证着他的悲心交集。然而，和中国的皇家陵园相比，西敏寺显然也过于狭窄、拥挤了一些。这么多的帝王长眠于此，三步一个爱德华。五步一个亨利，左边一个詹姆斯，右边一个乔治，他们的石棺、塑像、纪念碑错落交替，满满当当的，几乎要将西敏寺挤爆的感觉。若不是多一道神光加持，简直想不出为何所有的帝王都想成为这里的永久居民。若是到了夜晚。活人沉睡的时候，这些帝王全都起身，该是何等奇异的场景！而西敏寺里，这几乎并排躺着的两个女人——童真女王伊丽莎白都督·都铎以及被她处死的玛丽·斯图亚特，谁又会更加感叹自己的命运呢 ？The
3: queen orders these measures for your protection.
1: The queen, I, I'm a queen. They
3: call her the Virgin Queen. why that that her？ is it sad？can man no be love
1: 英国历史上，都铎王朝虽然只有短短一百一十八年，却是剧情最为狗血的一个王朝。亨利八世的六次婚姻，安妮·博林的上升陨落，玛丽一世的血腥暗淡，而其中最令人唏嘘的一段，莫过于英伦玫瑰。伊丽莎白一世和苏格兰蔷薇玛丽·斯图亚特两个女王之间的巅峰对决，而这场悲剧和英国的宗教信仰之争依然有着莫大的干系
3: 。The
0: queen has been attacked. The assassin seized.
3: The queen unharmed. Unharmed. And you, man, are to be
4: tried for treason.
3: Me?
1: What has any of this to do with me? 亨利八世为迎娶安妮·柏林而与罗马教廷决裂，英国改信新教。亨利八世去世之后，他的三个孩子相继继位，其中大女儿玛丽一世女王曾经试图恢复天主教信仰，并残害新教徒，从而赢得“血腥玛丽”的恶名。玛丽突然暴病而亡，囚禁在伦敦塔中的伊丽莎白才幸免于一死，并成为英国女王。她信奉新教，对于天主教则采取和解的宽松政策。但是，仍有一批旧贵族暗中密谋。同样具有都铎血统，但信奉天主教的苏格兰女王玛丽·斯图亚特继位。风华绝代的玛丽·斯图亚特一岁时就继承苏格兰王位，后来又嫁给法国国王。寡居之后，她回到苏格兰，又卷入了可怕的情感纠葛，背上谋杀亲夫的罪名，被苏格兰贵族罢免。她于是天真的逃亡，表亲伊丽莎白宫中避难，却被伊丽莎白一世软禁在伦敦塔中。一五八七年，在获得一份玛丽亲笔签字准许其同党刺杀伊丽莎白的密信之后，玛丽斯图亚特被斩首，年仅四十四岁
4: 。Mary Stuart must die. Mary Stuart must die. Where is it written? Who says so?
1: 一六零三年，终身未婚的童真女王伊丽莎白一世驾崩，时年七十七岁。而她将英格兰王位传给的正是玛丽斯图亚特的儿子苏格兰国王詹姆斯六世，史称詹姆斯一世，由此开始了斯图亚特王朝的统治。嘉欣老师，你说这伊丽莎白女王她也不结婚？他就没想过求得一儿半女的，从而保住都铎王朝的江山吗？你说这都铎王朝不眼看就砸在他手里了，他就没想过这样很对不住他的老爹吗？他的亨利老爹为了把江山保住，不惜娶六个老婆
2: 。我觉得这个他不结婚原因多方面，到现在也有各种各样的这种传说呀，比如说，说他特别小的时候啊。因为他的父亲去世之后呢，他的父亲的最后一个老婆等于说改嫁了，嫁给另外的一个人之后呢，他就在那个人家里住过那么一段时间。据说亨利八是最后那一个老婆的那个老公很有问题，然后可能对伊丽莎白动过一些手脚，反正让他从小可能。心里有一些阴影，有一些问题，但是这个是不是真实的？<哪>可能建勋
1: 老师，你实在是太扒了，嗯、这我这么能扒，<这>我都没扒出这一段了。对
2: ，这历史学家找到的一些资料，可能还有证据，这个不是胡说的。那另外还有一些原因，就是说、嗯、他结婚就面临一个很大的问题，就是这个结婚呢必须得考虑到英国的稳定安全的问题，就是好多的外国那些王室去向他求婚，如果我跟这个人结婚，没有跟另外一个这种。呃，和平这种秩序是不是会被打破？呃，怎么样保住英国的这个江山？我觉得这是他考虑比较多的。他不是有句
1: 名言说“我嫁给英格兰了吗”？对,对
2: 他嫁给英国人民。嗯
1: 、哎，那你说这事儿中国人就挺难理解的。伊丽莎白她杀了玛丽，但是却把王位传给了玛丽斯图亚特的儿子。你说他怎么就没像西太后那样，就哪怕是过几个一个人来给他当儿子，也要把王位传给自己的后代？我这个是不是也是典型的中国人思维啊？这个太鸡贼了，是吗？对
2: ，这个还是跟这种血缘有关系。在英国或者是欧洲很多国家的历史上，你要没有正统的血缘关系，你是很难当上国王的，因为名名不正言不顺，其他人就要造反，其他人就不满，那你就会为这个王朝的后边的这个稳定埋下祸患。其实这
1: 个玛丽她也是有这都铎血统的。
2: 那、yeah, 当然是的，是的、嗯，
1: 所以他才会成为伊丽莎白的一个重大威胁、啊
2: 。对，他当然也想当国王，毫无疑问的。伊丽莎白，你要他要想能够稳固自己的统治，他必须把这些强有力的对手拿下，把这个有叛乱野心的这些人都给制服。其实没有什么奇怪的。
1: 伊丽莎白软禁玛丽，引起了欧陆天主教的强烈反应。教皇庇护武士发出训令，宣布革除伊丽莎白的教籍，废除其王位，并且号召天主教徒起来将她推翻。一五七一年，英格兰议会通过法案，禁止将教皇训令带入英伦，违者按叛国罪处死。同时，议会还确认了此前教士会议通过的三十九条教规，这标志着英格兰宗教改革的完成。经过四十多年的斗争，英格兰终于建立了独立的安里甘教会，又称英国国教。它是改造天主教仪式、接受加尔文教内核和忠于女王三者的结合。这也是伊丽莎白女王政权巩固。国家独立的重要一环，伊丽莎白杀了玛丽之后，就是、西班牙人就来找茬了，就找上门来了，要打英国。这个是究竟是为什么
2: ？也跟宗教有关系，嗯、呃，西班牙是天主教国家，伊丽莎白推崇这个新教，呃，他们很不满呢。哎，正好他杀死玛丽之后，他们觉得这是一个借口，啊、然后这<样>对可以结果。一下
1: 西班牙战败了，然后英国就进入了黄金时代了
2: 、啊。是的，结果就发生了一场非常大的这个有名的这个战争，嗯，派了无敌舰队，但是没想到自己最终失败了
1: 。就、啊、那个时候，西班牙在欧洲算不算老大呀？嗯，应
2: 该说西
1: 班牙那时候很强大的
2: ，是很强大的。呃，其实因为这几个国家其实当时就差不多势均力敌，西班牙、英国、法国。西班牙可能也也没想到自己会战败，那多方面的原因，天气啊等等，导致最终战败
3: 。My loving people, we see the sails of the enemy approaching. We hear the Spanish guns over the water. Soon now. We will meet them face to face. I am resolved, in the midst and heat of the battle, to live or die amongst you all. While we stand together, no invader shall pass. Let them come with the armies of hell; they will not pass.
1: 一五八八年的那场著名海战，无敌舰队几乎全军覆灭。从此以后，西班牙急剧衰落，海上霸主的地位被英国取而代之。伊丽莎白女王支持商人兼海盗德雷克成为第一位完成环球航海的人。后来，英国又发现了西班牙人在美洲开采银矿、经秘鲁运回国的秘密，并对其抢夺。伊丽莎白女王还无视葡萄牙对南大西洋的独占权，把视线对准了好望角。一六零零年，伦敦商人成立了东印度公司。从伊丽莎白女王的这些政绩，我们似乎已经看到了日不落帝国的前兆。江勋老师，您说这伊丽莎白女王她是英国历史上最伟大的女王吗
2: ？可能不能说那么绝对，说她是最伟大的女王。因为后来有维多利亚女王，现在也还有这个伊伊丽莎白二世，是吧？都现
1: 在都虚了嘛。这
2: 都是女王，而且呢，在位时间也都很久。但是伊丽莎白呢非常重要，一个是在她期间，英国确实发生了不小的一些变化。还有一点，我觉得比较重要的是，她当时承认经过人民的统一来进行统治的，她的统治是经过人民统一的。所以呢，她总是和议会合作的比较好，听取那些。大臣那些顾问的意见，然后正好也在这个时代，司法逐步的独立起来。库克、培根都是在那个时代当大法官，都争相得到他的宠幸。他也很虔诚的一个基督徒，爱戴民众。据说历史学家对他评价都是普遍是比较高的
1: 。如今，伊丽莎白女王和玛丽女王的木棺几乎是并行躺在西敏寺中，相隔不足十米。头戴王冠的伊丽莎白，手执权杖和水晶球十字架，标志型的扇形领子衬托着她的威严；而玛丽·斯图亚特，头发微卷，双手合十，身上只有一件苏格兰披风。在这场旷世对决中，显然玛丽彻底输了，输得头断血流；但是她的儿子却继承了英格兰王位，彻底改写了整个王朝。这或许就是英国历史的吊轨之处。这就是威斯敏斯特宫，死者的在场感，过去世代的回音，赋予这座帝王宫殿神秘的力量。走进它，你会油然而生超凡脱俗的飘然之感。那里躺着英国历史的重点范，而你的目光无法不被他们吸引，思绪也被拖拽到他们所处的那个时代。然而，历史的伟大往往并不体现在征服者、王者或是政客，而是手无寸铁的天才艺术家。王者的喧嚣是铁与血的喧嚣，天才的永恒是诗与歌的永恒。威斯敏斯特这座宫殿之所以伟大，因为它不仅埋葬王者，也埋葬天才。在一个民族里，几百万人中才能产生的一位位天才。而在西敏寺南端的诗人角，正是这样一个令人内心尖叫的区域，仿佛人类群星在此闪耀。亨利·詹姆斯、迪兰·托马斯、迪兰·托马斯是个诗人，这个是不是就是诗人角呀？拜伦
2: ，William Wordsworth，
1: 著名的湖畔诗人
2: ，文学家是
1: 华尔兹华斯吗？那就是苏格兰的那个湖畔诗人
2: ，布朗特，布朗特三姐妹，哦、oh, ，夏洛特·布朗特、Emily 勃朗特、安妮·勃朗特
1: ，莎士比亚生于一五六四年，死于一六一六年，所以。二零一六年就是莎士比亚逝世四百周年，全世界各地都在举办一些纪念莎士比亚的活动。这就是著名的诗人角，中间这个站着的啊、呃，交叉着腿站立的，这是莎士比亚。啊、呃，旁边有两块圆形的纪念板，左边是祭慈，右边是雪莱
2: 。简、嗯哦·奥斯汀
1: 。哦、嗯，简·奥斯汀。为什么没有简奥斯汀的头像？啊？奇怪。啊。简奥斯汀，冯克里老师的女神，她特别喜欢简奥斯汀。我准备在旧书店淘一本简奥斯汀的原版书送给她。下面这个有着一只飞鹰的墓碑，这是 D H 劳伦斯啊，就是那个《查特莱夫人的情人》那个作者。哇，那那是一本禁书，被禁了好多年。旁边这个是托马斯·艾略特，托马斯·艾略特。诺贝尔文学奖得主
2: 麦克莱，哦， oh, 麦克莱
1: 啊，写过英国史麦克莱
2: ，非常有名的历史学家
1: ，是不是冯老师<莱>冯克利先生刚刚翻译过他的书？前一段时间有可能，有可能
2: 他应该很喜欢麦克莱， oh, 也应该有户口，艾德蒙·尔克的哦，你还在找，但是根本没有。他应在孜孜
1: 不倦地在找爱德蒙·伯克。个把这个所有
2: 的这个人的墓都给列出来
1: ，是吧？我们去爱丁堡找休谟吧。休谟的雕塑就在爱丁堡的大街西敏寺，被称为“荣誉的宝塔尖儿”。诗人角无疑是塔尖最拥挤的一角，其中最引人注目的是一个黑色壁炉式的文学家墓葬，他就是以《坎特伯雷故事集》闻名于世的乔叟。一三八七年四月中旬，在伦敦泰晤士河南岸的一家小旅店里，叙述者乔叟和二十九个朝圣者偶然汇集在一起。他们都准备去离伦敦七十英里外的坎特伯雷朝拜圣徒托马斯·贝克特的圣祠。店主喜欢热闹。提议在往返圣地的途中，每个人来回讲两个故事，以作长途中的消遣。而故事讲得最好的人，回到旅店，大家合请晚餐
4: 。那是个初夏芳林的日子，我到泰巴旅店投宿歇息。怀着一颗虔诚的赤子心，我准备翌日出发去朝圣。黄昏前后，华灯初上时分，旅店院里涌入很多客人。二十九人来自各行各业，不期而遇，都到旅店过夜。这些香客人人潜心诚意，次日要骑马去坎特伯雷。客房与马厩宽敞又洁净，店主的招待周到而殷勤。夕阳刚从地平线上消失，众人同我已经相互结识，迎着熹微晨光，干燥马路上。可是，在我叙述故事之前，让我占用诸位一点时间。依我之见，似乎还很必要把每人的情况做些介绍，谈谈他们从事什么行业，社会地位属于哪个阶层，容貌、衣着、举止又是如何。那么，我就先把歧视说说。
1: 语言是民族性的公分母。诺曼征服之后，诺曼人使用的法语成了官方语言；英语作为昂格鲁萨克逊人的土著语言，则在民间通用并逐渐壮大，终于取代法语。到乔叟时代，这种变化已经达到了登峰造极的地步。英国民族的自信心伴随着民族语言的成熟，在乔叟身上找到了完美的表达。
4: 骑士的人品出众而且高尚，自从军以来就驰骋于疆场，待人彬彬有礼，大度而豪爽，珍惜荣誉、节操和骑士风尚，为君主效命，创辉煌战绩，所到国家之远无人能比，转战于基督和异教之邦，因功勋卓著,著屡屡受到表彰。他攻打过亚历山大利亚。在普鲁士庆功宴上有他，这位佼佼者多次做首席，从立陶宛直打到俄罗斯，同级的骑士都大为逊色。
1: 就这样，二十九个身份各异的人，包括骑士、僧尼、商人、律师、自由农民、管家、牛津学者、巴斯的主妇等等，在路上一共讲述了二十四个光怪陆离的故事，表现方式涵盖了欧洲中世纪文学中的各种主要类型，从而成就了英国文学史上的一部奇书《坎特伯雷故事集》。乔叟一三四三年出生于伦敦，一三五七年开始出入宫廷。他多次代表爱德华三世出访欧洲，在意大利，他接触到了文艺复兴巨匠彼得拉克，对他的文学创作产生了很大的影响。一四零零年他去世之后，成为第一个被安葬在威斯敏斯特诗人角的人，由此也能看出他对英国文学的贡献。这个诗人角实在是太拥挤了。大部分都是只有名字没有头像，所以从诗人角的布局也能看出，英国语言文学史上最重要的两位应该就是乔叟和莎士比亚了。我想这大概是因为他们两个人是英国成为英国不可或缺的，他们的作品从文化上滋养了英国。十九、二十世纪的作者无论多么杰出，呃，对于英国成为英国都算不上是十分重要了。呃，在他们之后应该是见奥斯汀和乔治·奥威尔，嗯，是最棒的，因为他们呃，一个是对英国，一个是对世界，相比来说都是最好最重要的。在西敏寺里还有很多位的自然科学家，每一个都是大名鼎鼎，比如牛顿。比如达尔文、法拉第等等
2: 。达尔文，
1: 哦，这是达尔文。
2: 嗯，一八零九年出生。一八八二年
1: 。那是达尔文在哪里啊？不会在我们脚下这块墓地吧？是这个意思吗？应就
2: 是这意思。这就是，其实就是这一块地
1: 。这块地方埋葬着达尔文。嗯、我们那天就是在机场换英镑的时候，<对>英镑上面也有达尔文，对对对非常重要的人物。这个呢？对我得拍一下啊，稍微一等，我拍拍这个达尔文。哦，对他不让拍，对 ，sorry。这个牛顿墓的规格非常的高，简直可以和帝王的豪华墓穴相媲美。那晚年的牛顿竭力的在天体力学当中寻找所谓上帝存在的论据，并且坚信行星是有序的围绕太阳在运转，呃，是由于上帝的第一推动力，所以呢。他安葬在西敏寺，让他离上帝近一点这也算是非常恰当的一个安排。但是，好像达尔文，呃，一直到逝世的时候，都是一名彻底的唯物主义科学家。虽然他也曾经学习了三年的神学啊。亨德尔，亨德尔嘛，是不是那个音乐家呀？嗯
2: ，亨
1: 德尔是不是啊？这不，这个地方是一些音符吗？嗯、生于一六八五年，逝于一七五九年。地面上这一位是著名音乐家亨德尔，在茨威格的著作《人类群星闪耀时》当中，有一张就叫做《亨德尔的复活》。亨德尔是德国人，却在英国成名，身居异国，由于英德之间的政治漩涡而受到排挤，债台高筑。有一天，他偶然拿到了《弥赛亚》的剧本，开场一句。鼓起你的勇气，如神赐的回答，向他沮丧的心灵发出了召唤。他用三周的时间创作了永垂史册的清唱剧《弥赛亚》，亨德尔也从此复活。一七四三年，《弥赛亚》在伦敦音乐厅首演的时候，第二幕终曲时的哈利路亚反复。延伸、扩大、突出、飞翔，仿佛是要将这赞美之歌从尘世滚滚向上，送往天堂。连包厢中的英王乔治二世也激动地起立。从此，弥赛亚演出到这里，全场起立合唱“哈利路亚”已成为惯例。出这帝王宫殿和天才居所，离开这座圣灵和烛光笼罩着的、有些肃穆和昏暗的英国教权的最高象征威斯敏斯特大教堂，我和建勋老师重返阳光与喧嚣之中。旁边紧邻的则是英国的政治中心——国会大厦，又叫威斯敏斯特宫。有人曾形容。伦敦有一个哥特守护神，与古典时代的神灵激战不已。威斯敏斯特宫就是世界上最大的单体哥特建筑，最初也是在诺曼征服之前由忏悔者爱德华建造。一二九五年，长腿爱德华一世为了筹集战争经费，在这里召开了第一次的正式会议。此后，议会经常仿照这个会议而召开，所以这一次的议会又被称为模范议会。金雀花王朝时代，英国国王经常要出征战场，或者是带着政府机构去旅行。正是由于议会经常在威斯敏斯特宫举行，这里才成了英格兰君主国的中心。一四五九年以后，没有任何一届议会是在威斯敏斯特宫以外的地方召开。这个区域逐渐演变成了英国行政、商业和文化中心，由此。伦敦也逐渐成了无可争议的首都。国会大厦经过几次重建，如今有一千一百个房间，可以供英国上院、下院贵族、平民的各种议员为各种议题尽情吵架。平时如果选对了日子，游客还可以进去旁听。但是特别遗憾，这一天日子不对，议会大厦并不对外开放，我们只能回味在无数的电影电视剧里看到的议员辩论吵架的情
3: that the much right do over wrong。sacrifice is in will prevail end
1: 这就是电影《撒切尔夫人》当中一次议会召开的情景。而关于英国议会、研究法律和政治史多年的建勋老师，似乎还略有微词
0: 。王建勋生于一九七二年，先后求学于大西北、北京和美国，早年学法律。后来学政治，凡十五年。为了理想，放弃北大法学博士学位，后获得印第安纳大学政治学博士学位。研究旨趣主要为宪法理论与古典自由主义传统，亦有美国联邦主义。编有《大家西学自治二十讲》。
1: 哎，建勋老师，你看咱们既然运气不太好啊，没赶上国会开放日。这议会到底是个什么机构
2: ？笼统的说，现在议会是个立法机构，在英国甚至被认为是最高的权力机构。历史源远流长，可以说是从至少十三世纪的时候就已经开始了。然后此后呢，国王在制定法律或者做出一些重大决定的时候，往往要。征得议会的同意，那么后来其实，嗯国王也变成了议会的一部分。我们叫国王在议会中 （King in Parliament）， 就是，所以议会它是三个部分组成的，一个就是上议院、下议院，还有就是国
1: 王。上院的议员和下院的议员是怎么产生的
2: ？这个上院呢，在很大程度上就是这些贵族。呃，有头衔的这些贵族来充
1: 当上院的议员。我记得是撒切尔夫人，她首相卸任之后嘛，然后女王就封给她一个爵位，然后就就自动成了上院议员了
2: 。今天还在很大程能还是如此，但不完全是如此。比如说，还有教会的神志员，这些人也都是上议院的议员。十几人，这约有多少人？我说，英国的议会也有点儿有问题。也是上下两院加起来大概有一千四百多人，嗯，那
1: 下院人更多了
2: 。呃,呃，下院好像比上院还少点儿，上院可能八百多，上院八百，对，可能下院六百多大概是。反正人是两院加起来肯定是比较多。你看美国上下两院，参众两院加起来一共才五百三十五人，呃，众议院四百三十，参议院一百人。那英国这个上议院呢，它是是世袭的，是这些贵族们；那么下议院呢，就是选举产生的，有选民，哪个选区来，选举产生的。对
1: ，我就想问你，上院和下院议员的权利在历史演化中有什么变化？上院和下院究竟谁的权利更大？对
2: ，早期的时候上院权力比较大，现在已经是下院了。进入民主时代之后，已经是下院了。
1: 啊，一说到议会啊，就想到吵架。英国议会，而且要吵特别凶啊
2: 。对，这个是很正常的，因为议会政治其实就是一种吵架政治，就是一种对话或者讨论政治。因为就是公共事务不是一个人的事务，所以要有这些民权的议员讨论进行决定，这样的国家才是一个共和国。如果所有的事物都一个人说了算，或者一个家族说了算，那就不是一个共和国。关键的是，如果不是在这种场合来吵，或者是辩论，那就是流血冲突，或者是暗地里的这种相互的陷害呀、什么谋杀呀等等。我觉得这比那要好得多。
1: 其实，通过什么样的方式来解决，就可以看出它，它它实际上是人类文明的一个进步、啊
2: 。当然，那文明社会和野蛮社会最重要的区别。之一就是一个是通过这种和平理性的方式解决纷争、解决分歧、解决冲突、解决矛盾；那另外一个是通过暴力战争征服的方式来解决。所以这两种不同的方式，一种是文明的，一种是野蛮。英国这个议会里辩论特别有意思，可能是因为他人比较多，大部分人是在后边起哄，就是说，哎，比如无论是首相还是其中一个议员到那个底下那个中间那桌子那进行辩论的时候，他们往往还。不坐在那里，还站在那里，或者半站在那，蹲在那里是吧？你发言，然后呢，后边的人他说的，如果赞成的话，大家就是耶；然后如果不赞成的话，就会
3: 起哄
4: 。And take pride in being British。
2: <Yeah! S 1> 好像跟小孩在一起，在闹着玩似的那种感觉。看美国的这个国会里的辩论，大家坐在那里是比较一本正经的。一个人发言的话，其他的人都是在那里听。不会说、嗯，都起哄起来。
1: 游戏规则不太一样，嗯、玩法不太一样
2: 。是的，相当不一样
1: 。那金勋老师，您说，那就是英国议会，他的权利究竟有多大？
2: 在英国历史上，大家都把议会看成是捍卫个人基本权利和自由的化身，因为他在历史上长期可以对抗国王，是吧？这一点呢，到了这个光荣革命之后，议会的权力越来越大。哎人们才开始认识到，呃，也议会权力太大也会有一些问题。就是有一种流行的对英国议会的这种说法，叫做“议会至上”或叫“议会主权”。这个最典型的描述就是一个瑞士法学家去英国之后，他就发现英国的议会可以,以为所欲为，除了不能把一个女人变成一个男人或者把一个男人变成一个女人之外。那么这句话广为流传，哎，大家都把它。呃，当成是最准确或者贴切的描述英国议会权利的一个一个表达，但我想说的是，这种看法是有问题的。甚至可以说错误的，如果他至上的话，他制定一条法律，宣布废除所有的法院怎么样？宣布废除英国人自古以来就享有的所有的自由和权利怎么样？我们很难想象。那因为英国是一个没有成文宪法的国家，他的这个议会的权利受制的是这些千百年来从大宪章以来的这些宪法传统和惯例，我们看不见他明确的限制，所以人们就误以为。它是不受限制的，它是绝对的。这个问题有悖论在里边，因为如果我们要说议会拥有主权的话，那置人民何地？那不是主权在民吗？不是人民主权吗？制定法律的权利在议会手里，但是最终的权利还是在人民手里，是吧？那这个这个算是
1: 找到标准答案。就
2: 所以把英国看成是议会之上，在我看来是错误的。其他国家仿效它的话。也是一个
1: 错误。英国议会政治对世界最主要的影响是什么？嗯、就说要理解现代社会，必须要先理解英国。这话里面是不是也包含着这个维度呢、嗯嗯
2: ？呃，当然这种议会制的这个政体呢，对很多后来的国家产生影响，就是叫议会制的模式，或者叫威斯敏斯特模式，这就形成了这个议会制和总统制之间的区别。就是这两大不同的政体类型，比如美国这种政体，我们叫的叫做总统制，把英国或或者以英国为首的欧洲大部分国家的政体叫做议会制。那这两者区别，当我们一说总统制，我们可能意味总统的权力高于另外两个机构，所以我们家的总统制。其实美国的政体，总统、国会和最高法院谁都不比谁更高，他们之间是平起平坐的关系。而在英国为首的这种议会政体下，因为议会的权利或者叫立法权和行政权在很大程度上合而为一了，甚至在英国历史上，连司法权也在议会里面。就上议院同时是英国的最高法院，直到零九年之后，英国才改变了这种政体。我觉他已经认识到这种政体的缺陷，才设立了独立的最高法院。因为如果议会里边这个上院是最高法院的话，那你怎么审查这个议会制定的法律？如果违反了宪法该怎么办？如果侵犯了人们的自由？所以他们这个政体，因为它是历史上这种长期演变而来的，不是一个精心设计的一个产物，不像美国宪法一样，所以它有一些在法理上相互矛盾的地方。那么他们已经认识到这一点，在改变它。但这种议会制民主政体呢，有一个很大的问题，就是它破坏了分立，它是立法权和行政权。几乎是合二为一了，因为首相通常是由议会里边的多数党的领袖呃当当，呃，当然当呃当然当选或者由议会选举产生，那么他要对议会负责，在很大程度上讲，所以就立法权和行政权不分，所以这是一个缺陷。那么英国人到现在也、嗯、逐渐地认识到这种缺陷所带来的后果，因为没有违宪审查，就难以制约议会的权利。美国人当时之所以要从英国独立出来，很重要的一个原因也是对英国议会的权利太大不满，是吧？那就是说，在麦迪逊看来，议会虽然在历史上充当着制约王权的这种角色，或者起着重要的作用，但这也绝不意味着说我们要赋予议会至高无上的权利。因为任何一个机构拥有至高无上的权利都会滥用权，滥用权力你怎么制约的？如果这个如果有一个最高机构的话。所以他们就打破了英国这种政体，在政体上分道扬镳。但是呢，议会仍然是它重要的组成部分、嗯
1: 。眼前的维斯米斯特宫雄伟壮观，但无法想象的是，这座宫殿也曾经差点毁于一旦。这就是英国历史上非常著名的一起案件——火药阴谋，而这个流产的。阴谋计划的起因仍然是宗教纷争。翻开大卫休谟的《英国史》第四十六章，他写道：“在流传后世的历史记录中，我们现在叙述的事件属于最值得纪念的一批，同时提供了人类心智力量和软弱的证据。人心背离道德原则之远，依恋宗教偏见之深，以此为甚。我指的是。”火药阴谋，此事仿佛不可思议。一六零三年，伊丽莎白一世女王驾崩，玛丽斯图亚特的儿子詹姆斯从苏格兰来到英格兰兼任国王。詹姆斯六世和大多数苏格兰人一样信奉新教，但是作为信奉天主教的玛丽女王的儿子，罗马天主教徒对他的恩惠和宽容报以厚望。但不久，他们就发现了自己的错误。詹姆斯严格奉行伊丽莎白时期的法律，于是，一群极端的天主教徒策划了火药阴谋。他们在国会大厦的地下室里放置了三十六桶火药，要将国王、贵族、上下两院所有的敌人埋葬在同一个废墟里，并重建一个天主教的国家。复仇的前景令人心醉神迷，以至于他们忘记了自身的安危。神圣的怒火压倒了所有的动机。计划密谋实施了一年半的时间。然而，一六零四年十一月五号，就在计划即将实施前的数小时，由于一封密函的泄露。火药阴谋彻底流产，阴谋的发起人盖伊·福克斯和他的同谋们被处死。所以每年的十一月五号，英国人已点燃篝火并烧毁盖伊的画像来庆祝阴谋被粉碎。这一晚又称焰火之夜，或者是盖伊·福克斯之
3: 夜。
1: 阴谋的流产对英国天主教产生了巨大的负面影响，它使得天主教解放运动全面停止，天主教徒们只好在等待二百年，直到一八二九年，乔治四世签署了《天主教平权法案》，他们才在各个方面享有了较为平等的权利和地位。
3: That Lord, 我和
1: 建勋老师坐在议会广场。眼前的大本钟的指针已经从正午方向指向了两点钟。在《伦敦传》中，彼得·阿克罗伊德写道：“除了由人类记忆所度量的时间，伦敦还存在着另一种被钟声所召唤的神圣时间。宗教改革之后，城市上空交织的钟声并未止息，相反。”伦敦市民如此痴迷于钟声，而大本钟甚至成为伦敦的标志。钟声飘荡在伦敦上空，给人们带来无穷的精神力量。它建造于1843年，即使在第二次世界大战中，伦敦遭受了一千二百二十四次空袭，大本钟始终播送着它那安定人心的钟声。二零一二年六月二号，为纪念大不列颠及北爱尔兰联合王国女王伊丽莎白二世登基六十周年，大本钟正式更名为伊丽莎白塔。而在国会开会期间，钟面会发出光芒，每隔一小时报时一次。此刻。我们都有点饥肠辘辘的感觉。建勋老师坐在国会广场的一棵大树下，开始规划接下来的行走路线。西米斯前有一个小吃亭，我去要了两杯咖啡和简餐，给勋爷买了一个双层巨无霸汉堡，我给自己要的则是一份铺满了浓浓巧克力酱的松饼。我们一边吃一边商量着接下来将要去的地方。好，我刚刚去。买了点吃的，这功夫呢，建勋老师就在规划我们的接下来的线路和行程。然后他刚刚告诉我说，他有了一个馊主意。什么馊主意
2: ？那就是走路，而不是坐地铁或者是坐车
1: 。刚刚说我们要走路去大英博物馆，<是>我觉得你这主意真的是不会是馊主意，太馊了。路上
2: 遇到很多最繁华、最热闹的地方。要路过茶陵十字街，要路过很多很多的博物馆、剧院。我刚刚还发现了，我们是路过本杰明弗·弗兰克林 House。本杰明·弗
1: 兰克林就是。独立运动的那领袖啊！好，听众朋友，嗯、这期小凤直播室英伦十日谈就进行到这里。本期节目嘉宾，著名学者，美国印第安纳大学政治学博士，中国政法大学教授王建勋。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢及微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。
3: Was when I gave.